0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります。この番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます。YouTube ライブは番組ホームページからご覧ください。さあそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう。成田博幸さんです。こんにちは。こんにち
1: はよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。日経平均株価は昨日の終値付近での。ももみ合いといいととうことになっています、はい、まだまだボラティリティ高い中ではありますけれどもそして、為替ですね現在108円24銭25銭あたりですから若干ドル上値、ね、重たくなってきましたねそうですね
1: 、レンジの中ではあるんですけど、はい、<笑>大きいレンジの中で<笑>。
0: <笑>えさて成田さんがご登場ということはラリー・ウィリアムズの見方もちょっと教えていただくんですけれど今日は今朝方セミナーがあったとか<笑>そうですね収録し
1: たのが流れたのが今朝方1時半とかまあ夜中ですよね、はいはい、
0: そうするとじゃあタイムリーな話が聞けそう,ですでそうですね<笑>。はい。後ほどのコーナ
1: ーで<笑>、はいろいろ教えてくださいよ
0: ろししくお願いします,<笑>しいします、えー、その前にパンローリングからのお知らせです。月16日オンラインセミナーが開催されます今日のゲスト成田博之さんによるラリーウィリアムズから学んだトレード術シリーズテクニカル分析編そしてウエストビレッジ社によるプロファイル 225JP システムを開催します。昨年5月成田さんはセミナーでラリー・ウィリアムズから学んだトレード手法をどのように利用できるのか具体例を挙げて解説され、えこの番組でもゲストとしておなじみの石原淳さんもそのセミナーに参加されるなど、個人投資家だけではなく、投資業界の関係者も興味を示す結果となりました。今回はテクニカル分析編として誰もが知っているテクニカルインディケーターをどのように活用するのかオンライン形式で配信します。前回のも大好評だったようですね
1: 。そうですね。ちょっとまあ海外のあのデータとかファンダメンタルのところがあるので。結構やはりは理解されない方が多くて。でもやはり、うん、今回のようなテクニカルのがやっぱりみんなは知ってるんじゃないですかね
0: 。はい。身近にね、入っているかもしれないそうです。身近に感じますよね。<笑>はい。ぜひぜひ、番組ホームページから詳細ご確認いただきたいと思います。そしてもう一つ、ウエストビレッジ社によるプロファイル二2 2 5 j p システム。これ、一体どういうものなんですか
1: まあ、あのー、結構そうですね、もう80年代ですかね、あの、はい、シカゴのフロアで、えー、非常に、えー、話題になった、えー、マーケットプロファイルっていう、時間とその出来高っていうんですかね。はいは
0: い、時間と出来高
1: 、はい、を、あの、特別なチャートというか、まあ、あの、形で表してる、はい。のが、あの、あるんですけども、はい、まあそれをシカゴの取引所が商標を登録しているので、で、あのー、マーケットフ,ラファイルって言い方よりも、アメリカだと一般的には TPO ですね。TPO。はい。はい、プライス、タイムプライスオプチュニティとかいう脳の役ですけども、TPO が。まあ、あの、まあ、どの時間帯にどの価格が多くついたかっていうのを、まあ、ちょっとずら、ぐに、あの、図に表した形ですよね、うん。は
0: い。それを見るとどうなんですかじゃあ、この辺まで戻ったら、戻り売りも出そうだなとか、うんはい、なんか時間的な特徴であるとかっていうのが見えてくる。そうですね
1: 。四角化されてるってことですね。どの時間帯でどの価格が多く取引されたので、はい。えー、一旦そこに戻ると、そこがレジスタンスだったり、サポートになってるという形を、より四角にしてたっていう。ももととのフロアフロアトレーダーが実際にその場に立って、手でこうやり,かやり取りしてたときっていうのは、前日もしくはその前ぐらいの価格の高値、安値、終わり、ゆぐらいしか手にないんですね、はい、データが。だからどれぐらいになってるかっていうのは、その人の記憶しかないんですよ、それを視覚化しようとしたのが、ステルトマイヤーっていう、当時、フロアトレーダーの方ですよね。でそれをあの細かく取ってて ABC とか何時にいくらついたんで、A, A とか B とかつけてて、で、それが、あの、まあ、よく分かりやすいって話になって、はい、えー、俺も使う、俺も使う、みたいな形で。えー、そ
0: れで広まっていった。はい、<笑>そうなんですね。じゃあ、はい、海外ではよく使われているそうですね。アメリカ
1: 、特にシカゴの先物市場のデートででは非常に活用されてる。あの、アプローチですね。そうなんですね。じゃあ、はい、プロ
0: が使っているもの、なかなか日本では見聞きすることが少ないですからね。ねただ、その、今
1: はもう、こういうのは機械的に全部出てきますんで、はい、意外と、その、いろんなチャートアプリケーションについてたりとかするんで、ま、また、おそらく使い方を知らないっていうのが、えー、メニューはしたことあるけど分からないっていう人が多いかも分かんないですね、はい。そうで
0: すね。時間と出来高ということですから、なんか取引主体が見えてきたり特徴が見えてきたりとね、いろんなことに活用できそうですから、こちらもぜひオンラインセミナー参加していただきたいと思います。シカゴの先物取引所のバタチトレーダーを中心に広く愛用されてきたマーケットプロファイル TPO をも、元にしたトレードアプローチです。日本ではあまり目にしない TPO をベースとしたトレード手法ですが、今回ウエストビレ知事が tpo をシステム化しましたまたそのロジックも購入者に公開するなど他に例を見ないオンラインセミナーとなっていますどちらも番組ホームページから詳細をご確認くださいそれでは進めていきましょうこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします改めまして今日お招きしているゲストは成田博之さんです。引き続きよろしくお願いいたします。さて、えっ、ー、と、朝方、そのウィラリー・ウィリアムズがセミナーを行ったということなので、はい、その情報も散りばめながら伺っていきたいと思いますが、はい、えっ、ー、と、まずは、ラリーがどのように今のファンダメンタルズを分析されているのか、はい、はい、ちょっと興味深いですよね。まあ、ラリ
1: ーは、あの、有料のサービスとして、パーノリングを経由しまして、その週刊ラリー TV っていうのを毎週一本その収録したものを配信してて、で、その中で各市場の分析をこう紹介してるんですけども、はい。まあ一般的によく言われるそのテクニカルとかシステムっていう面よりも、まあ市場分析。うん、で、中にもあの、特に、あの、ウェイトが高いのがこのファンダメンタルズですよね。はい。ただその、いろんな指標を見ても、あの、わからないので、株式市場にインパクトを与えているものを抜粋して、それに目を向けていると、うん。より実践的な使い方ですよね。はい。まあその一つの例が、えー、今日お持ちしましたの、えー、資料の2ページのこのアメリカ失業保険申請件数、長いですよね。イニシャリクレームってやつですね。
0: 先週発表されて、はい、話題い、ね、数字がちょっとびっくりしました
1: 。はい。はい。このグラフを見ていただくと、これフェデラルジャーブが出してるんですけども、えー、右端のところに出てきます、矢印。もう、つまりもう、これ、あの、間違いじゃなくてですね。これ、あの、突き抜けてるんですね
0: 。枠の線だと思ったら、はい、じゃないんですよ。上まで本当になんかグラフの、はい、一気にいってるって。はい、突き抜けてる。しかも4週間平均ですから、あ、そうなんだ、はい。4週間平均なんですね、これ。はい。すごいことが起きましたね。そうで
1: すね。あの、このデータっていうか、このグラフを見ると、途中にた、あの、縦のこのグレーのところがあるんですけども、はい、それが、まあ、あの、えー、触れ返えれば、リセッションだったっていうフェデラルリザーブが言っている時期で、まあ、今回はまだ何もまだ発表にはなってないですけども、はい。まあ、これが、その、増えていくと、失業者数が増えてるわけですから、当然経済にとって良くなくて、今もう完全にアメリカって消費ベースの国ですんで、はいまあ、お金がなければ株価も当然上がっていかないよねということで、このデータには非常に注目してるんですよ
0: そうですね、これ、グラフで、その4週間移動平均で見てるんですけれども。はい IT バブル崩壊後、そしてリーマンショック後、はる、い、かにも超えるような。そうです、一発で。水準まで来てしまってる
1: っていう、はい。はい。で、どうしてもその、直近で、そのメディアを、主に、今回のその、このコロナウイルスの影響を、リーマンショックの時と比べるんですけども、はい、まあこれ後で資料でお話ししようかなと思うんですけど、多分、何人とも話したことあるんですが、多分おそらくそれとはちょっと違うんじゃないかなとイメージが。どちらかというと、直近の中で今回のコロナウイルスと、え過去の出来事で言えば、え911ですね。はい。あれに近い状況ですね。全く経済と関係ないところから起きているブラックスマンですね。はい。ところがリーマンの時って完全にそのファイナンショナルバブルだったん
0: ですよね。そうですね。そうですね。確かに、はい。
1: ところが今回のコロナウイルスもそうですけども、それとは違うところにあって、あの、初めてじゃないですかね、パウエル議長が、あの、連議の議長が初めて朝の、あの、テレビ、あの、ワイドショーとまで言わないですけど、はあ、アメリカの番組にまで出て、ええ、もう大丈夫だからっていうインタビューを受けてましたけど、この前
0: 。あ、そうなんですか、はい、えそれは何に対して大丈夫だとまあ、
1: 経済に対して大丈夫というよりも、ええ、まあ、金融しあのシステムにしろ、あの、経済のが困窮していくのはまあ、あからさまなんで、うん、まあ、その支援は、あの、電銀の方が、しっっかりやってきますと
0: そうすると、じゃあ、えっ、ー、と、リーマンショック後のような、金融システム不安のようにはならない
1: と。はい、そうですね。まあ、どちらかというと、金融システム不安というよりも、完全なるその経済状況が止まってるんで、はい、より不安度が高まっていく。特にその外出ができないとか、はい、なればなるほどなっていくので、まあ初めて一般的に見られてるアメリカの USA、えー、っと、モーニングショーかな、うん、にいきなり出てきてインタビューに答えてて、ええ<笑>と思いましたけど
0: 。そういうことって滅多にないことな,な、ね、わけですよね、はい。それでもそういう形にしたとしても、やっぱり国民にそれを伝えたかった、ね、というこ
1: となんですね。はい、で、まああの、このデータだけを見ていくと、確かにこの爆投してですね、もう、もうダメでしょうみたいな。はい、お、のずとそのグレーのエリアになって、リセッションに突入するでしょうっていう見方になってくるんですけども。で、連銀の議長も、パウエル議長も言ってますけど、おそらくリセッションになってるだろうと、うん。ただ数字的に確認するのが後になるだけであって。ただ、じゃあ、リセッションになって、あの、行くと、あの、株式市場って、あの、ベアマーケット入りするんですよね。はい。で、よく言われるのは、あの、ピークから 20% 下回ってくると、そのリセッション、ベアマーケット入りだとか、はい、要は下降トレンドだとかって言うんですけども、それはあくまでも過去の数値だったんですよ、えー。もう現状はもう完全に経済が動いてないですから、リセッション入ったああ、逆に言うと当たり前なんで
0: すよね、うん。何しろ全てが一気にストップしてしまった、はい、わけですもんね。そうですね。えー、なの
1: で逆に言うと、ここリセッションじゃなくやったら逆におかしいでしょうっていう、うんで。そこに実はもう疑問が、株式市場の参加者はなくて、で、今後どうなっていくのっていうのと、
0: 長引くの
1: か、はいはい、今後何買うのに変わってきて
0: 、下が
1: ってはいくんだろうけども、もう物色し始めてるっていう動きですよね
0: 。それはアメリカ市場のみならず、はい、日本でもそうなんですね日本
1: っていうよりもおそらくアメリカを主にですね、はいはえー、世界の投資資金があの、集まってるのはアメリカですんで、しかも一番大きいのが株式市場ですから。はい。まあ、そこに注目されるのは当然なので。で、もう、次の手を打っていくと
0: 。ええ、じゃ不安ではもうすでになく、何を買っていこうという状態に切り替わってるわけなんで
1: すかもうその次の手を打たれざるを得ないんですよね。僕も、あの、機関投資家のサイドにいたこともあるので、よくわかるんですけど、預かってお金引かれない限り運用しなきゃダメなんですよ。そう
0: か、確かにそうですね。そうなんですよね。黙ってられな(笑)いっていうのがあるんですよ。で、何かで儲けなきゃいけない。そうな
1: んですよね。で、ただ、すぐ儲けなくても、何かやってなきゃダメだってことになるんで。そ
0: こは止まっちゃいけないですね。
1: で、振り返ってみると、資料のこの3ページ目、同じくこの4週間平均なんですけども、まあ今回ラリーもセミナーで明確、セミナーっていうか配信で言ってましたけども、過去のそのデータのこの50万っていうこの、点数のところに赤いい線を引いて、うんはい、ここを超えた時期っていうのがまあかなりもしくはタッチしてるところですよね。うん、完全にこうやばいやばいって言われて、はい、リセーションしてるんですけどもこの時期のところをダウンジョーズの週足のチャートのこの、えー、資料の4ページですね、はい、見ていただくと縦のこのブルーの線がありますけどもこれ実は。失業保険、あの申請件数が50万を超えた時なんですよ。う
0: ん。この時は、一旦は株価が下に下がっている
1: 、はい。から、その後で
0: も急に上がり出すんですね。そうなんですよ
1: 。い<笑><笑>やらしいですよね。
0: <笑>そうですね。結局この新規失業保険申請件数がピークを打った時が、株価の底値はい。
1: になることが多い、はい、はでそのやっぱりピークってその山つけてロールして初めて分かるんで、えー、目安になるのがこの50万って数字なんですね
0: はあなるほどはい、はい
1: 、でそれがまあ先ほどの資料で実際にタッチしたとこを拾っていくとダウン・ジョーンズで見るとあれあれなんか、えー、結構いい底つけてるよねっていうタイミングなんですよこれがで同じくあの資料の5ページのまあ、ダウン・ジョーンズ同じですけども、はい、えー、これ1991年ですね。は、まあ、ええー、ここから、かなり強い上昇相場になって入ってしまってるという。そうですね。皮肉というかですね。はい。世の中何が起きても株が上がってるっていう。<笑>えー
0: 、そうですね
1: で。後から見れば。そうなんですよ。そう
0: なんですよね。は
1: い、あ。で、あのー、同じ、いいデータをこうずっと続けて見ていくと、資料の6ページの、これもダウンジョーンズですけども、向かって左にある縦線のところが2001年かなの後半。で、右側にあるのがこれがのリーマンショックの時ですね。2008年。どちらともやっぱ上がるんですよそうですね。完全なパーフェクトなタイミングではないですね。はい。ただ、そろそろしないとねっていう。これが機関投資家がやらなきゃないことになってくるん,です
0: ん、はい、あのこの雇用に関するところって経済統計の中では地効指数みたいなものがあるじゃないですか、はいはい、だから景気がまあ悪化し始めてでそれで。後から出てきて、そしてそれが悪くなった一番まあそこというか、まあ天井になるんですかね、になった時には、そこから景気がまあまた戻り始め、株価が戻り始めるっていうことになるんだと思うんですけど、今回の場合は一気に来たじゃないですか。そうですね。も
1: う全て止まってるんで。そうなんですよね。良くなるわけがないっていう。
0: だから同じように考えていいのかどうなのかなんですけど。
1: 結局止まってものが一で再開すると、今度 V 字回復的な数字には V 字的に見えるんですよね。う今一気にゼロからマイナスになって、そこからグッとプラスになるんで。はい、で、株価を見ると、過去の動きを見ると、やっぱり似たような動きなんですよ。あの未曾有のなんか100年に一度って言われてた、イーマンショックも、え、そこから一回下がって、ガッと上がってるわけですよね。
0: そうですね。その後に、はい、あの、ついこの前まで、ずっとね、はい、上がってきたっていうような、あの、強い動きが生まれたわけですよね。はい、
1: なので、これが全てっていうんじゃなくて、すでにもうターニングポイントに来て、機関投資家が動き出すレベルまで来てるよってことなんですね。あ、はあ、なるほど。よくあの、彼はスマートマネーってよく言い方しますけども。スマ
0: ートマネー。はい。はい、
1: まあ、あのー、商品とかの世界ですと、生産者だとか、うん、大手のその、あの、商社ですとか、彼らの動きですよね。はい、で、まあ、金融機関であれば、まあ、大手のその運用会社ですとか、えー、のところの動きのことをよく指しますけども、まあ、彼らは、だから結局何もしないわけじゃないんで、うんはい、彼らがもう徐々に動き出してるっていう。ところの一つの目安なんですよね
0: 。大体その今おっしゃったところ、まあ少者であるとかっていうところが、はいえー、相場の反転のそのきっかけを作ることってやっぱりこれまで
1: 少かったんですか。すねえー、もう商品に関してはすごいですね。多いな
0: んでしょうね、そこは。受給の
1: 見込みと、彼らのその、あの、価格の見込みと、その需給の見込みのずれが生じてしまうと、慌てて買ったり、慌てて売りヘッジしたりするんで、そうすると一気にマーケット動きますね。
0: そうか一気に切り替わってで,んで
1: 金融機関もそうですけど先ほどから言っているように一つの,その節目にも来ちゃってるんで彼らが動き出すシグナルがもうすでにもう出ちゃってるっていうことなんですよね。じゃああのとはいうものの経済が停滞して、はい、当然株価っていうかあの企業はおそらくえ、配当も出せなくなっていくと。はい。いう状況の中で、はい。
0: 今だって決算の数字だって、そうですね。まあ、終わったは見直し、仕方ですよね。そうなんですよ。えー、あの、終わった期はまとめられるとしても、はい、次の見通しなんかも出せないって企業が非常に多いですよね
1: 。ねはい、なので、そこの仕組みを変えましょうとかっていうのは確かにあるんですけども、過去の動きとかも見ても、法律が変わろうがないでしょうが、アメリカをだけの話をするとフェデラル・リザーブってやることもはっきりしててお金を入れるマネーサプライをいじるか金利を上げるか下げるかこれ2つしかないんです、うん、しかもフェデラルって言われるんですけどあの会社あれって FRB って民間なんですよねは
0: い、はい、そうなんですよね、えー、最初知った時はちょっと驚きました
1: なんで,でっていうと独立性を保たなきゃダメなんですよね、うんえー、代わりに持ってる、あの、発行してるんで、レ、はい、ジャリーをで。で、何をしなきゃいけないかっていうと、大変な時に、最初にやらなきゃいけないっていう、うん、が、2008年もや、あの、行いましたし、今回もやってると、はい。で、やはりどうしてもメディアで話題なのはその金額だとか、このジャブジャブだからどうするんだとか、えーえー、どうするって言って,て、しなきゃいけないこと一つしかないわけですよね、うん。はい。経済を活性化させて、あの、雇用を上げるっていう。彼らの宿命になる、あの、やらなきゃならないミッションの一つですかね。そう
0: ですね。雇用の確保を、はい、はい、保っていくっていうのはやっぱり大きなミッションですよね。は
1: い、なので、今回やってることは、ある,ある意味別段、それはに、その、なんていうんですかね、あの、違和感はないですよね、うん。で、プラス財政なんですけど、実はその、今回の財政の面で一つ気になってたのは、はい、トランプ政権に対していろんなことを日本のメディア言いますけど、はい、議会を見るるとねじれてるんですよそうですね。つまり、通る、通らないがあったんですよね。それで、一旦株価がこうやたら上下に動いてて、はい、もしかしたらそんな救済策出せないんじゃないかと、通らないんじゃないかと。とか、通るわけですよ。
0: こういう危機の時に通らないってなかなか。はい、な
1: いですよね。で結局、通るわけですよね。はい。そうすると、徐々に何か知らないけど、うん、ニューヨーク州たばやばいし、もうニューヨークやばいって言いながら、えーはい、株価はなんか知らないけど上がってるよねっていう。で、下がらないって言ってるんじゃなくて、うん、そろそろやり出ましょうっていう、機関投資家の動きはもうでに出てきてるっていうことですよね
0: 。うん。株にも出ている。はい。はい
1: それが一つのタイミングと見るときに、その、この、卒業、あの、えー、保険件数ですよね、申請件数が一つの、はい、まあ、目安となってると。うん
0: 。これだけの、でもなんか異常値みたいなものが出たときも、はい、今まで通りに動いてくるんですかね。はい、で、そうか、でも動かなきゃいけない人たちなんですね
1: 。そうなんです、彼らは。そうなんですよね。えー、で、えー、資料の7ページにある、これ、はい、ダウンジョーンズの、まあ、長期間の、チャートですよね。突き足です。はい。で、非常に長いので、体数のログスケール化してて、小さい動きを大きくして、直近の大きい数字のやつを小さく見せて、まあ、できるだけ平均化しているようなイメージにしてるんですけども、はい、やはり1929年の大不況の時って、当時の動きと今の動きって大きさ見てもわかるように
0: 。<笑>全然違う、ね
1: 。全然違うんですよ、実は
0: 。当時の方が何倍も大きい
1: 。大きいんです、これ。はいところでチャート時とか、こう動きにすると似てるよねって皆さんやるじゃないですか。結
0: 構比べる方多いですね、すねそういえば、は
1: い。確かに似たような、こう、嗅覚で落ちてるんですけど、はい、じゃあ、その当時の人たちでいるかい、生きて今やってるかってやってないんで、うんラリーとかって、まあ、70後半ですけども、彼らと話した時に一番大変な時期っていつっていうと、この70年代の前半、まあ中ぐらいなんです
0: よ。七十70年代の中ぐらい、はい。はい
1: これ、安値を切り下げてきてる状態。ああ
0: 、じ,じわじわじわじわ下げる感じのな、はい、なかなか下げ止まらない感じの嫌な感じ
1: 。この時にたまたまラリーは商品先物をメインでやってたので、株式をガンガンやってはいないんですよね。は、う、い、ん。なので、そこまで苦労はしてないけど、確かにもうベアだから、買ってもうまくいかないという印象がすごい強かったっていうんですよ。確かにこういうふうに安値を切り下げてくる状態っていうのはこの1939 年、36 年、9年とか、今回のその66年とか69 年、72年とか、似たようなのが2002 年、2008年っていうふうにあって、今回もやっぱり下げてきちゃったんですよ。はい。なので、当然、一般投資家にするとやりづらいんです、うん、もうどこまでも来ちゃってるんで。もう3月、今月2回目の登場なんですけど、はい、前回来た時はギリギリのとこあったんですよ。それはもう終わっちゃったんで、うん、あ、これはもうものすごく難しい。はい。いい相場にはなってことは間違いないです。やりづらいってやつですね。
0: そうですね。ただ、鋭角に下がった時の相場って、鋭角に戻すことも、は
1: いね。ありますね。多、はい感じますね。ただ前回のピーク、うん、今年のあの、年初につけたような、市場最高値を急に超えれるかっていうと、今の状況だとなかなかそう思えないと。
0: アメリカは直前まで高値更新してますからね,、はい、そうですよね
1: 。ということは、そこを抜けるその要因で何かあるのって今、ないですよね、はっきり言って、この状態になると、うん、復活させることがメインになっちゃって、となると、買ったところで先が見えるじゃないっていう、やはりやりづらくなってくるわけですよね。リターンがもう確定されてくると、ウェイトがもうリスクリスクばっかりになっちゃうんでうんや。なかなか大きいお金が入りづらくなってきますんで、一般投資家の場合は、どれを物色しても、なかなかロングで持ってられないってことですよね。うん回すっていうことはこう非常に難しいので。はい。で確かに過去を見ると、この時期ってやっぱり難しい相場。で今は当然、今そういう局面に入ったことは間違いないです。うん
0: 。局面に入って、あとはじゃあどれだけそういう状態が続くのか。はい
1: っていうこととこっからはもう完全に割り切って、うん、短期売買するかどっちかっていう腹を決めなきゃダメってことですよね
0: ああ今まだ長期的には考えてはいけない時期
1: そうでしょうね大きなお金は動き始めたとはいえ難しい相場になってるのも間違いないのであ
0: あそういう大きなお金っていうのもえっ、ー、と長期ではなくやっぱり短期で回していくようなイメージになるんですかいやベース
1: はやはり長期ですね、うんえー、長いスパンで見ますんで、はい。で、指数に対して、あの、どれぐらいプラスマイナスっていうのを競ってるんで、指数がマイナスだと、当然彼らのパフォーマンスマイナスでも、そこまで大きくは問われないです
0: 。ああ、そうなんですね、は
1: い。でもやらなきゃないんで、買わざるを得ないっていう。うん、なので、徐々に買いが入ってきちゃうんですよね
0: 。うん。一気にでも入れてるわけではない。ではないですね。少しずつなんかこう持ってるものを持ち替えたりとか。はい、そう、ね、というような、なんかこう、感じなん
1: ですかね。はい、しなきゃいないですよね。うんもうすでにその動きはもうちょぼちょぼとやって始まっちゃってるっていう。うただ、トレードっていう意味では短期に傾向にしていかざるを得ないんですけども、はい、まあ、バイアンド法的に近い大きいト,そうあのトレンドが期待できるかっていうと、それは多分難しいですよね。安値をこう下回ってくる時っていうのはう、はい、あの、前回、その前の高値を超えないといかないんで
0: 。あの、そういう時って、ただまあ、銘柄、商品によっては買いも入ってきているということになるわけですよね。はいはい、全体的にも大きく下がりにくいって感じになるんですか
1: ね、うん、まあその大きくは下がりにくいでしょうけども、えー、その指数で見ればそうですけども、やっぱり個別のセクターだと一気にこう、痛みますね
0: 。なるほど。買われるもの、買われないもの、はい、売られるものっていうのが結構はっきりしてくる。そうですね。
1: で、売られてガーンと下がっても当然どっかでバウンドするん,で,んで、薄くなったところでバウンドするから見た目すごく動いてるんですけども、チャートは見えるってもそうでも、実際見ると飛んでるんですよね、価格が。でそれはもう非常にやりづらい
0: 。やりにくいですね,ね。っていうことはやっぱりちょっと怪我しないように、
1: そうですね。はい、かも、本当に流動の高い先物。ここでこそ危ないじゃんって言われるんですけども、実は先物のが流動が高くて。うんうんうん、もう、もう大体皆さんも SB っていう、あの CB っていうとサーキットブレーカーだと大体もう、覚えたと思うんですけど、はい、止めがちゃんと綺麗に入って、でリスタートしてっていうふうに綺麗に作られてる仕組みがあるので、はい、実は流動を保たれてるんですよね
0: 。なるほど。こういう時だからこそ、できる投資。そう。というのもね、はいはい、ねありそうですよね。一見すると、な
1: んか、矛盾してるんですけど。はい。
0: <笑>そうですね。さてさて、今日も成田さん、えー、有益なお話くださいましたけれども、5月16日にオンラインセミナーが開催されます。はい、えー、これが、ラリー・ウィリアムズから学んだトレード術シリーズ、テクニカル分析編、はい、ということですね。馴染みのあるテクニカルなんかも使いながらということになりそうですかそう
1: ですね。ままあ、知らない人はいないぐらいの簡単ね、あの、知られてるインディケーターを使って、まあ、今回いろいろ考えたんですけども、まあその解説とか見方っていうのもありますけども、はい、もうここまで来たらトレーディングルールを出しちゃっていいんじゃないかなってもう最近思います、うん、も
0: ん。うん、そうですね。ぜひぜひこちらご覧になっていただきたいんですが、えー、と8月1日土曜日、2日日曜日にパシフィコ横浜にて投資戦略フェアの二日間のイベントが開催されるということですね。成田さんもこちらには登壇されると
1: 。予定です。は
0: い。はい。というこですね。こちらも多くの方が登壇されます。役立つ情報満載となりますので、事前申し込みいただきたいと思います。事前申し込みいただいた方には、優先案内を送らせていただきます。また、えっ、ー、と、オンラインサミット、現在配信中で、はい、今日まで,なんです、ね。そうですね、今日まで。なんですね。はい。19公演がありますのでこちら早めに視聴していただきたいなと思います、はい、感想を送ってくださった方には松坂牛などが抽選で当たるというものも行われているようでございますえぜひぜひゲットしていただきたいと思いますさてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですえこの後は YouTube ライブで限定配信がございますので引き続きご覧になっていただきたいと思います来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺います成田さんありがと